0: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan. Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts vom Automotive Insights Magazin. Das hier ist wieder unser Weekly-Format, bei dem Kai und ich uns aus der Redaktion hier in unserem virtuellen Studio zusammenschalten. Und äh, ja, zum Einstieg dieser Folge übergebe ich dann doch mal direkt nach Köln.
0: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo hier. Ich sitze hier in Köln, wie Daniel gesagt hat. Trübes Wetter draußen, aber das soll uns natürlich nicht stören. Ähm, ja, wir haben uns für das heutige Weekly, also unseren Rückblick auf die Woche und der auch immer ein bisschen Ausblick sein soll, ähm, zwei Themen, Topics so ein bisschen ausgesucht. Das erste ist das Thema Konzentration im Teile- und Reifenbereich. Und das heißt, dass sich äh, ja, Strukturen modifizieren, ein bisschen neu ordnen, es wir erleben ein paar Übernahmen und ja, da kann man im Reifenbereich, im Reifenhandelsbereich, was diese Woche bekannt geworden ist, zunächst einmal sagen, dass die Pneuhage-Reifendienste Südost GmbH ihr Standortnetzwerk erweitert. Zum 1. Februar 2024 äh, übernimmt Pneuhage den bisherigen reifen -1 Partner Reichle in Ehingen. Und das erweitert das Netzwerk der Pneuhage dann tatsächlich wieder um einen Betrieb dort nur, aber wenn man dann sich mal das gesamte Netzwerk anschaut, dann ist das schon ziemlich beachtlich und dass die Pneuhage-Gruppe natürlich in Deutschland im Reifenhandelsgeschäft eine konstante Größe ist äh, und ja einer der Impulsgeber tatsächlich auch im Reifenhandelsbereich. Das belegen dann die Zahlen, wenn man sich nämlich anschaut, dass 92 Pneuhage-Reifendienste und 41 Servicebetriebe von First Stop, die auch zur Pneuhaage gehören, und 27 Filialen von Erhard Reifen- und Autoservice, das Netzwerk mittlerweile zählt, dann ist das, wie gesagt, schon ja, ziemlich beachtlich, beachtlich dann. Das ist eine Sache, die wir konzentrationstechnisch dort im Reifenbereich beobachten. Es gibt auch noch ein paar weitere im Teilebereich und dann vor allen Dingen auch äh, im Zuliefererbereich. Wenn es etwas größer wird, sieht man auch noch einige Dinge. Da kannst du ein bisschen was zu sagen, Daniel, denke ich. ne? Äh,
1: ja, genau. Der Zuliefererbereich war ja die Woche äh war einiges los. Da ähm, ja, sieht man vor allen Dingen die fortschreitende ja, Transformation der Automobilindustrie, die Thematik, dass für ähm, den Wandel zur Elektrifizierung des Antriebs weniger Leute benötigt werden. Da haben wir, da haben auch andere schon an verschiedenen Stellen drüber geschrieben. Jetzt ist es tatsächlich auch so, dass ähm, bei Bosch Mobility ähm, über einen Stellenabbau ja, sehr intensiv nachgedacht wird, nennen wir es mal. Also die wollen tatsächlich in den nächsten Jahren 1500 Stellen äh, an zwei Standorten in Baden-Württemberg abbauen, begründen das eben auch mit, dieser geringeren, äh, mit dem geringeren Beschäftigungsaufwand der Herstellung von Komponenten für den Elektromotor. In dem Zusammenhang ist aber ganz interessant, dass es erst im Juli eine Zukunftsvereinbarung für die deutschen Bosch-Standorte gab, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. Das wurde jetzt auch ausdrücklich nochmal seitens des Konzerns bestätigt, dass man sich daran halten will. Das heißt, die Stellen, die da wegfallen sollen, sollen über Abfindungsregelungen, vorzeitige Ruhestände und dergleichen äh, versucht werden abzufedern, dass man eben tatsächlich auf die betriebsbedingten Kündigungen verzichten kann. Es gibt außerdem im Zulieferbereich noch eine weitere Standortschließung zu vermelden, die in den letzten Wochen immer mal wieder Thema war, nämlich geht es da um das ZF-Werk in Gelsenkirchen. Das stand immer so ein bisschen schon auf der Kippe, weil nicht ganz klar war, ob die Zukunftsfähigkeit ähm, gesichert ist und jetzt hat ZF tatsächlich bestätigt, dass man den Standort schließen möchte, weil man eben keine wirtschaftliche Perspektive mehr sieht. Das war 2018 schon mal so, dass Darüber nachgedacht wurde, da hat sich die Stadt und der Konzern und die Sozialpartner haben sich zusammengesetzt, haben nochmal eine Lösung gefunden, dass das Werk weiter betrieben werden konnte. Das wird natürlich seitens der Belegschaft, seitens der Stadt auch jetzt nochmal versucht. Ob das nochmal gelingt, wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen.
0: Ja, im Bereich Konzentration. Kann ich tatsächlich noch anführen, auch, dass wir auch im, im Felgenbereich noch ähm, ja was zu vermelden haben oder was diese Woche sich ereignet hat. Und zwar sagen wir, dass die insolvente Rädermarke BBS jetzt unter neuem Eigentümer künftig agieren will. Die türkische Industrieholding ISH Group ist neuer Investor und will das Unternehmen quasi retten oder in eine neue Zukunft führen. Ähm, man hat auch versichert, dass man alle Arbeitsplätze ähm, erhalten möchte. Wir haben uns ein weiteres Topic neben dem Topic Konzentration rausgesucht auch und das betrifft mehr die Industrie- und Produzentenseite und das ist das Thema Automatisierung und Investitionen in Maschinenparks und genau das hat jetzt die KW Automotive vermeldet, dass sie kräftig investiert in die Modernisierung eben jenes Maschinenparks und bei KW Automotive steht auch noch die Finalisierung des achten oder der achten Fertigungshalle an. Das heißt, sieht man tatsächlich, dass man ja, kräftig in die Zukunft investiert und auch vor allen Dingen auf einen erhöhten Automatisierungsgrad setzt in der mechanischen Fertigung. Dass das gleichzeitig aber nicht unbedingt sofort bedeuten muss, dass da Arbeitsplätze gefährdet sein werden durch die Automatisierung. Ganz im Gegenteil, man hat angekündigt, dass dann mit dem Bau der neuen Halle in der Fertigung und Entwicklung rund 70 weitere Arbeitsplätze entstehen sollen. Ähm, ein weiteres Thema, wenn man noch mehr auf die Industrieseite schwenkt und dann wieder sich den Reifenbereich anschaut, da sieht man dann auch, dass gerade was virtuelle Entwicklungskapazitäten ähm, ja, heftig investiert wird, das machen eigentlich die relevanten großen Premium-Hersteller alle. Wenn man jetzt Conti beispielsweise auch schaut mit der aiba dieser automatischen Bremsanlage, wo einfach sehr auf einem sehr hohen Automatisierungsgrad Tests durchgeführt werden und Bremstests und ähnliche Sachen, Abriebsachen. Und wenn man zu Pirelli schwenkt, am Standort Breuberg, haben wir heute erfahren oder wurde heute eingeweiht, das Virtual Development Center, also es ist praktisch ein Fahrsimulator, wenn man sich den Standort an sich anguckt, wir haben ja natürlich auch gerade so ein bisschen haben wir meinem letzten Podcast besprochen, man sieht es auf Seiten der Reifenhersteller in Deutschland mehrere Werksschließungen und Arbeitsplätze, die abgebaut werden. In Breuberg bei Pirelli steht das offensichtlich überhaupt nicht auf dem Plan. Da sind 2500 Menschen beschäftigt, davon sind allein 250 Ingenieurinnen in der Entwicklung. Und diese neue dieser virtuelle Reifentester praktisch, Virtual Development Center, den Pirelli da heute entwickelt hat, der unterstützt auf virtueller Ebene und der zielt aber dann laut Pirelli eher in den Bereich der Effizienzsteigerung, dass man Entwicklungszeiten für Reifen um bis zu 30 Prozent kürzen kann, sagt Pirelli, und dass man tatsächlich auch bis zu 30 Prozent weniger physische Prototypen braucht. Das heißt, da geht es auch ganz klar um den Bereich Ressourcenschonung. Und das kommuniziert Pirelli dann auch so. Und im Zuge dessen, der Meldung zur Eröffnung dieser neuen virtuellen Testeinheit, ähm, hat man auch nochmal bekräftigt, dass man vielfach auf künstliche Intelligenz und neuronale Netze, dass die in, in der zukünftigen Reifenentwicklung eine viel, viel größere Rolle spielen werden. Wenn ich gerade beim Thema Reifen noch bin, möchte ich noch mal einmal kurz darauf hinweisen, dass wir einen Podcast in dieser Woche ausgespielt haben über die The Tire Cologne, über den Messestandort Köln und haben dazu mit dem TTC-Direktor Ingo Riedeberger gesprochen. Und das ist, finde ich, ein ziemlich schönes, weil auch sehr nahbares Gespräch geworden. Da geht es nicht nur um das, was. Äh, die Reifenbranche ausmacht und welche Vielfalt sie hat und was auf Ausstellerseite dort auch dokumentiert werden soll, sondern der Ingo hat tatsächlich auch erzählt, wie das Messegeschäft so an sich sich im Krisenmodus auch jetzt die letzten drei Jahre angefühlt hat oder generell wie so Grenzbereiche führen, weil man ja tatsächlich immer in Zyklen denkt, in Messezyklen, die nächste Messe steht immer direkt an und dann gibt es Planungsphasen und dann verdichtet sich hinten raus alles und dann fällt der Druck ab und das wie gesagt, es ist ein sehr nahbares Gespräch geworden und ich kann euch das äh, empfehlen und zumal die The Tire Cologne natürlich auch für die Branche einfach ein, ein Pflichttermin ist. Ja, das ist, denke ich, von meiner Seite, letzter Reifenschwenk, äh, das Thema Motorsport. Da möchte ich euch so ein bisschen auch hinleiten auf unsere Webpräsenz unter Auto.News. Da findet ihr auch immer in der Motorsport-Sektion einiges an Infos und Gerade auch immer mit dem Fokus auf Technologietransfer. Warum agieren Teilehersteller oder auch äh, Reifenzulieferer dort so? Und welchen, welchen Impact das tatsächlich hat? Was kann man aus dem Motorsport in die Serie rüber retten? Und wenn man das mal einmal jetzt sich diese Woche angeschaut hat, dann sieht man, dass in den relevanten Rennserien der Vier ähm, ja, immer so ein ständiges Wechselspiel bei den Reifenherstellern Passiert jetzt ist diese Woche bekannt geworden, dass Bridgestone in die Formel E Weltmeisterschaft einsteigt. Aktuell ist Hankook noch dort, der Reifenausstatter und ab der Saison 2026/27 dann wird Bridgestone dort agieren. Hankook schwenkt rüber in den Rallye Sport und man sieht, ja, da passiert ein interessantes Wechselspiel einfach ständig und wir berichten da auf unserer Website.
1: Worüber wir auf unserer Website auch berichten, das ist beispielsweise in dieser Woche auch noch die neue Unternehmenszentrale von Continental. Die wurde jetzt dieser Tage offiziell eingeweiht mit einer großen Feierlichkeit mit äh, über 150 Gästen. Ähm, Continental hat schon 2019 den Grundstein für diese neue Zentrale gelegt, konnte dann aber pandemiebedingt und auch wegen Materialengpässen jetzt erst knapp vier Jahre später die offizielle Einweihung feiern eingezogen sind die 2400 Beschäftigten schon zum 1. Dezember, arbeiten also schon knapp zwei Wochen da. Es ist ein sehr modern gestaltetes Gelände mit insgesamt sechs Gebäuden und ja, Continental setzt da auf eine sehr flexib ein sehr flexibles Konzept. Keine festen Arbeitsplätze, wie man das aus der heutigen Arbeitswelt vermehrt kennt und ähm, ja, will da jetzt die neuen Möglichkeiten der gemeinsamen Zusammenarbeit nutzen. Ein weiteres Großprojekt, das wir in dieser Woche Thematisiert haben, ist der Bau des neuen Ausbildungscampus von der scheffler gruppe Die errichten direkt am Unternehmensstammsitz in Herzogenaurach ein neues Gebäude. Dafür investieren sie 20 Millionen Euro, um da ihre, äh, ihre Auszubildenden ausbilden zu können. Gleichzeitig wollen sie auch Weiterbildungsangebote für bereits bestehende Mitarbeiter dort einrichten und sich so Fachkräfte der Zukunft zum einen selber ausbilden, zum anderen aber auch Fachpersonal einfach im Unternehmen halten durch die Angebote, die es da gibt. Auch das soll sehr modern, sehr flexibel gestaltet sein. Es soll eine Mischung geben aus klassischen Ausbildungstätigkeiten, wie beispielsweise Schweißen, Drehen, Fräsen, was man braucht, aber auch ein klarer Fokus auf Zukunftstechnologien. Es wird mit vielen Maschinen gearbeitet, es wird mit Virtual Reality gearbeitet, um eben auch da ganz klar die Zukunft der Branche, die sich ja im Wandel befindet, auch direkt in der Ausbildung abbilden zu können. Thema Ausbildung ist auch nochmal ein guter Stichpunkt. Über den haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Wir haben ja auch ganz am Anfang in unserer Introducing-Episode gesagt, dass wir das Thema intensiv behandeln wollen, dass wir viel drüber berichten wollen. Von daher passt es jetzt auch ganz gut, dass jetzt am 9. Dezember die Preisverleihung für die Deutsche Meisterschaft im Handwerk war, die seit dieses Jahr, auch den Zusatz German Craft Skills trägt. Das ist ein Wettbewerb, der vom Zentralverband des Deutschen Handwerks ausgerichtet wird. Der ZDH wird dabei immer unterstützt von den verschiedenen Kammern und ähm, Verbänden, wie das beispielsweise auch der BAV, der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk macht, beziehungsweise auch der ZKF, der Zentralverband Karosserie und Fahrzeugtechnik. Und genau, da wurden dieser Tage in Berlin die Preise verliehen für die besten Auszubildenden, in den verschiedenen Gewerken und wir waren tatsächlich Anfang November bei der finalen Ausscheidung äh, des ZKF bei den Karosserie- und Fahrzeugbautechnikern in Alsfeld in Hessen dabei, wo die ihre finalen Prüfungen für diesen Bundesentscheid abgelegt haben. Darüber berichten wir auch auf unserer Website. Wir haben auch mit den Verantwortlichen ein bisschen gesprochen, was dieser Wettbewerb bedeutet und wir berichten auch tatsächlich über diesen Wettbewerb schon in einer kleineren Form in unserer aktuellen Printausgabe.
0: Ja, und das ist das finale Stichwort. Wir haben intensive Wochen erlebt jetzt mit dem Launch unserer Website, mit unseren ersten Podcast-Episoden und jetzt seit gestern auch mit der ersten Printausgabe. Das ist die Dezemberausgabe 2023 gestern in die Druckerei gegangen, wird nächste Woche bei den meisten von euch dann... Auf dem Schreibtisch liegen. Ja, und in diesem Zuge wollen wir euch nochmal dazu auffordern, unser 360-Grad-Angebot tatsächlich wahrzunehmen. Das ist Print, das ist online, das sind diese Podcasts, das sind unsere Social-Media-Präsenzen. Und was diesen Podcast angeht, freuen wir uns natürlich total, wenn ihr uns weiter folgt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns empfiehlt und mit uns gemeinsam diesen wöchentlichen Blick auf die Branche ausgestaltet. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sprechen uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Auch von mir.
1: Macht es gut. Bis nächste Woche. Tschüss.